0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Feña y esto es de nivel Positivo. El día de hoy me acompaña Felipe Aranda, profesor de Educación Física. Ese es su, digamos, su título formal, pero está más dedicado
1: a la preparación física. ¿Cómo estáis, Felipe? Hola, Fernando. Aquí estamos súper bien. Muchas gracias por la invitación al programa. La verdad que lo, lo he escuchado varios capítulos. Y me parece bastante interesante, entretenido conversar un poquito entre él. Si aquí estaba haciendo
0: gestión, bueno, como dije en algún programa anterior, esto es autogestión. Así que es medio difícil siempre coordinar horarios y los tiempos, ¿cachai? Pero por lo menos aquí estamos, por fin, entrenador de, de Felipe Huerta. Eh, Nelson Rodríguez. Nelson Rodríguez también, el Lele. Cuéntame un poco cómo te dedicaste, digamos, a la preparación física, qué te motivó y también eres corredor, además.
1: Eh, bueno, esta historia es, me, es media larga porque um, yo soy eh, antiguo en el trail. No, sí. viejo, porque viejo no soy. Ajá, correcto. <risa> eh, yo el, el trail lo empecé... Yo soy de la época de la Ultramaratón de los Andes, de esos tiempos.
0: ¿Eso como qué año? Yo, yo Eso es
1: el año 2009, el ex-Endurance. O sea, ah, cuando el ya. Endurance se llamaba Ultramaratón de los Andes. Por ahí igual estaba como recién empezando a correr en calle, quizás. Eh, bueno, yo soy profesor de Educación Física... Eh, sabiendo que no me iba a dedicar a ser profesor de colegio, sino que me iba a dedicar a la preparación física. Eh, en, ese, en ese tiempo, cuando yo estudié, el año 2000, no, no existía otra carrera que no fuera esta. Entonces no había ninguna carrera técnica, como, como ahora que hay preparador físico, técnico en deporte. Ah, enfocado
0: a lo que es deporte, no era, en esos tiempos claro. había poca Entonces oferta. Entonces te, te
1: formabas como profesor. Eh, como mi interés estaba más orientado a lo, a lo deportivo, eh, después de que terminé educación física, eh, hice un magíster en fisiología del ejercicio. Y la verdad que ahí me fui un poco la, al lado de la docencia, pero siempre con algunas pequitas por fuera de, de entrenador. En ese tiempo en realidad estaba con, más metido en, en el tema del gimnasio, como, como entrenador personal. Y en el año 2008 eh, se me abren las puertas, porque yo trabajaba en Chilquinta, ya en el gimnasio de Chilquinta... El, el gerente de Recursos Humanos de esa época era socio de Full Marathon, del equipo Full Marathon, uh -huh, sí, sí. Y, y proponen hacer la Maratón de Viña, que en ese tiempo se llamaba Full Marathon 10K. O sea, ¿eso fue como los inicios de la Maratón de viñas ah, Exactamente. Bueno, vale. el, el, la Maratón de Viña en su inicio se llamaba Full Marathon 10K. Ah, bueno. Eso fue el año 2008. Entonces, el gerente de Recursos Humanos, como yo trabajaba en el gimnasio, me dice, ¿sabes que tenéis que entrenar a la gente... Eh, para que corra eh, los 10K vamos a dar cupo abierto para que se inscriban y chiquinta de auspiciador eh, principal de, la, de esta corrida y me das esa pega a 6 semanas de la maratón de viña o sea, en ese tiempo del full maratón 10K y tuve que entrenar a la gente eh, durante 6 semanas para que todos corriéramos 10K yo, de hecho yo no había corrido nunca se me había ofrecido, si sí, mi hermano me había, me, me había ofrecido correr un par de carreras Brooks que eran bien entretenidas en esos tiempos uh -huh. que eran gratis de hecho y se me había picado el bicho por correr 5K pero no, no habíamos eh, confabulado con la, con la agenda y en ese momento estaba la última maratón de los Andes también entonces eh, estuve a punto de inscribirme que fuera de inscripción a una semana de este full maratón 10K entonces en la primera carrera que yo corrí fue esa, en, en calle, el full maratón 10K en octubre del 2008 y de ahí empecé a, empecé a correr, en, seguí corriendo en calle y el año 2010 fui hasta Ultramaratón de los Andes en, eh, en la dehesa, los Anichea, por ahí. Y en ese tiempo las carreras de trail la verdad que eran bastante lejanas. Y paralelamente yo seguía entrenando a la gente de Chilquinta y me aparece un alumno medio retirado, eh, se retiró joven, era Juan Pablo Farías, que en, en las 20K siempre andaba en los podios, en, en las distancias intermedias. Eh, así que mi rol de entrenador eh, partió por ahí, en el año 2008, y con algunos alumnos. Y el año 2013, 2014, ya dije me voy a exclu eh, dedicar exclusivamente al 3, porque las carreras ya eran un poco más, más cercanas en, en calendario. Empezaron a masificarse un Empezaron, poquito a poquito. Sí, ah. Claro, antes habían 3, 4 carreras al año, eh, lejos. Y poco rentable para los organizadores, me imagino. Y también para uno, realmente no tenéis las lucas para salir a correr, entonces... En esos tiempos, el 2009-2010, uno corría con zapatilla calle no más salía a correr al cerro. Nomás. Era Entonces, como el
0: nacimiento del trail
1: casi. Claro, y lo otro que viviendo en Viña, eh, cuesta un poco salir a buscar trail. Correcto. Eh, es más fácil correr calle que en Viña. Así es. Entonces, la verdad que el año, como te digo, el 2013-2014, empecé con las carreras latitud sur. Y ahí dije, ya me dedico mucho más al trail y empecé a dejar las carreras de calle al, un poco al costado.
0: Oye, cómo lo hiciste tú como, como entrenador, digamos, para... Me dijiste que empezaste como a entrenar gente para correr en calle, para hacerlo en trail? ¿Cómo, cómo, cómo fue bueno, eso? Bueno, dentro
1: de, de, de esta historia, yo también fui ayudante del, en la universidad. Fui ayudante, después trabajé un par de años con, el, con un profe, que era el del ramo de Deportes aventura que tenía. Entonces yo tenía muchas actividades con él, eh, sobre todo que tenían que ver con trekking. Y en esos trekking cuando tú ya hay alumnos que son, o sea, son estudiantes, obviamente, a veces tenés que ir a buscar uno para adelante, volver atrás, eh, a buscar al, al último, Ajá. se te perdió un grupo, entre eso, eh, uno lo, lo hace corriendo ya cuando tenés una buena condición. Entonces, ahí paralelamente estaba el, el bicho un poco outdoor, por decirlo, más lo, más lo de calle. Entonces, eh, ese, para mí era como un universo paralelo en ese momento. Entonces, eh, cuando empieza a masificarse un poco más el trail, ahí ya se me abre la brecha y, y yo pues, me puedo dar el gusto de dedicarme eh, exclusivamente al trail.
0: Y ahí lo compatibiliza... Bueno, tú eres tu propio entrenador,
1: obviamente. Sí, <risa> sí o sea, eh, igual eh, no, no entreno tanto tampoco. Eh, eh, hasta hace tres meses tenía tres trabajos, porque aparte soy docente de la carrera de preparador físico, que eso también llevo... 12 años siendo docente en diferentes institutos y siempre orientado a la planificación deportiva. Entonces yo me compatibilizo mucho lo que es la fisiología del ejercicio, que es mi especialidad de estudio, eh, con lo que yo llevo en, en la docencia, que es la planificación Ajá. del entrenamiento. Entonces, eh, con eso me ha dado bastante resultados y, y con eso también llega gente a entrenar conmigo.
0: Oye, y bueno... Tú eres muy preparado en el, en el tema, digamos, del entrenamiento, de la preparación física. Eh, un tema que hemos tocado en varios capítulos. ¿Qué te parece esto de los entrenadores, no entrenadores, que por ser exitosos eh, creen eh, que pueden, digamos, enseñar a los demás, eh, pero sin tener los conocimientos básicos,
1: digamos? Eh, bueno, lo, lo escuché en el, en el capítulo, el último capítulo que salió al aire. Eh, que estabas con Juan Pablo Llanos ¿Sí? que, que lo comentaste también. Eh, a mí me parece gravísimo. Eh, porque si tú estuvieras enfermo, ¿tú dónde vas a ir? ¿Dónde la curandera o donde el médico? Claro. Estabas con depresión, ¿dónde vas a ir? ¿Al psiquiatra a lo mejor al psicólogo? Eh, pero no va a ir donde Juanito Pérez a contarle los problemas. Correcto. ¿sí? Entonces, aquí hay una situación que, que es más grave... Eh, lamentablemente para la, para la carrera nuestra, tanto para los profes como los preparadores físicos, eh, que es un poco ingrato en ese sentido que cualquier persona se puede dedicar al deporte, a diferencia de las carreras que te mencionaste. Un psicólogo, eh, un médico, que, que no lo es, claro. la verdad que no puede atender gente, de hecho es un delito. Correcto. Entonces, eh, yo creo que ahí falta regulación porque tú estás jugando con, con la vida de las personas o sea, yo no puedo llegar y entrenar a una persona que no sé qué condiciones tiene si no tengo los principios básicos del entrenamiento eh, no puedo llevar a cabo una planificación correcta entonces, a mí la verdad que me parece grave eh, irresponsable también eh, pero lamentablemente no lo podemos regular porque no existe la, sí, la, lo la que
0: forma yo le decía al Juan Pic en, en el capítulo anterior eh, o sea Digo capítulo anterior, recalco que grabo eh, programas con desfase, eh, van a haber creo que dos capítulos antes de este que estamos haciendo ahora. Pero, es el capítulo 7. Claro, capítulo 7, este es el capítulo 10, así que bueno, yo decía que un ser un corredor exitoso o un gran corredor no te hace entrenador. Y he visto ciertos casos, ya lo he dicho antes, que han tenido suerte, de tal vez le han tocado gente con buenas condiciones para correr, y se atribuyen el éxito de, de sus, digamos, pupilo entre comillas, pero...
1: Claro, lo que pasa es que hay sí. dos cosas. Una, efectivamente, puede que vengan con un, algún programa de entrenamiento previo, tengan condiciones genéticas muy favorables. Eh, lo malo es que en algunas situaciones no se respetan los procesos correctos eh, y por, en ese sentido no sabes si estas personas te van a durar como alumnos de aquí a 10 años más. Uno, uno tiene que ver proyecciones en, en ese sentido. Por ejemplo, en el caso del Lele, yo lo tomé de la nada. O sea, okay. Yo lo tomé con 19 años, si no me equivoco, cuando él estaba en segundo año de preparador físico, y él jugaba fútbol. Entonces él me dijo que quería correr calle, y yo le dije, no, usted no me va a correr calle, usted me va a correr trail. trail. Ahí, ahí, okay. ahí lo, lo, lo lanzamos al trail, y fíjate que en los cuatro años que lo llevo entrenando, eh, recién se tiró la, a las distancias más largas, ahora. ¿Corrió los 100k de la gran travesía. Sí, okay. ahí un, un, le, falt, le pasó la cuenta un poco la, la ansiedad de, de competición eh, y se perdió en el kilómetro 68, <risa> sí, pero eh, corrió la travesía Tiltín Lampa que la ganó y antes de eso no había corrido, había corrido los 35 butaendos, el resto solamente carreras de 20k. O sea, nosotros venimos haciendo un proceso que empezó a los 18 años, 19 por ahí, con puros 5-10, eh, hasta 15, y como en el tercer, entre el segundo y tercer año lo lanzamos a los 20, que obviamente también le dio un resultado, también ganó los 20K de la AMPA, eh, ganó el Endurance en los 10K, entonces en eh, los 21 también se metió en el podio, el Endurance en, en un vulcano también se metió en el podio, entonces hemos hecho un, un proceso eh, bien planificado, ordenado, y respetando estos procesos, porque eh, como él es joven, claro, yo, yo le puedo decir, oye, si hay que, hace dos años, métete a los 100K, si quiere o métete a la raíz de Tilland para tener condiciones para hacerlo. Pero, ¿qué va a pasar con él a los 28, a los 30 años, si, si va a dar o no bajo ese sistema de entrenamiento? Claro. Entonces, eh, a los alumnos hay que, hay que trabajarlos de a poco, con, con procesos eh, acorde a su, una, a sus intereses, a, a su edad a sus motivaciones y también a lo, a lo, que, a lo que se digan De repente uno tiene tiempo para entrenar. Los, los, todos los que trabajamos en, en diferentes cosas. Como te decía, yo tampoco entreno mucho porque tengo tres pegas, tengo familia. Entonces, no se puede vivir tampoco
0: del tren Claro.
1: Entonces, ahí con, con el tema de los alumnos hay que tener cuidado y hay que tener proyección también. Es fácil empezar a meterse en el podio y ese bichito empieza a picar y y quieres más, claro. entonces los procesos hay que respetarlos en ese sentido entonces estos entrenadores, no entrenadores eh, no sé hasta qué punto cuidan a sus alumnos para, para, para proyectarlo.
0: justamente eso es, la, es la, la proyección o tal vez una vida deportiva más larga eh, es, va en el tema de los conocimientos y seguir procesos y, y no, no quemar de
1: una al, al, al alumno Claro, porque también como entrenador a lo mejor me puede gustar que gane y que le vaya bien en las carreras, pero en cuatro o cinco años más está lleno de lesiones eh, y no puede seguir corriendo en ese nivel, también es un poco desfavorable. Eh, independiente de que la gente se te vaya o no. Porque uno también en el rol de entrenador, eh, hay, eh, la gente toma tu servicio y quizás en un año más o en dos años más o en cinco años más. Eh, no sigue contigo y, y lo toma a otra persona, entonces también eso es relativo. Pero bajo ese criterio no, no tiene que ser egoísta. Oye, y según a, a tu juicio,
0: cambiando un poco de tema, eh, de las carreras que hay en Chile, eh, ¿cuáles son las que a ti más, más te atraen, más te gustan, o en las que has participado y te han marcado más?
1: O sea, de los tiempos que yo estoy corriendo, que ya en el tren llevo. No importa, 10 años, si ya, no importa si ya no existe la carrera. Eh, llevo 10 años. Eh, pero yo he corrido tres Vulcanos, dos Torrencial, tres Futangue, eh, cinco Lampas, eh, cuatro Putaendo. Entonces, la verdad, que eh, así acordarme qué carrera me guste. Pero, eh,
0: sí, o, ¿O por lo menos más reciente que tenga en tu memoria?
1: Mmm, bueno, con Guillí, una, una, un, un, un ah, lugar. Claro, que tiene esa, esa ventaja. Eh, como clásico, pese a que no siempre la hacen, eh, tuve la posibilidad de correrla en el 2016. Eh, vengo, a, 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 hace un mes corrí el Ultra Pine, corrí los 35, eh, pero sí, la carrera que a mí me guste más eh, es Vulcano. Vulcano. Independiente que odie la arena, de hecho el último Vulcano que fui el, el año antepasado, eh, me retiré porque tenía como 5 o 6 ampollas en, por, por la arena. Es como
0: pierna total. Sí, bueno
1: ahí el tema de la fricción me, me jugó en contra, con arena en los pies, con arena de volcán que con eso no voy a hacer nada, no es entrenable eso. Claro. Eh, se me hicieron cinco ampollas en los pies y el paramédico en el kilómetro 24 me dijo, no, tenéis que retirarte o... Se te metía en la zapatilla. Se te mete en la zapatilla, parece que vais con polaina y todo, ¿no? Ah, igual. Igual se te mete. O entonces sea, tenía cinco ampollas en los pies. Y bueno, uno tiene que volver a trabajar el día lunes, entonces. Claro. Eh, dije, ya me retiré en el 24 y corrió 30. Me estaba inscrito en los 32. Y me retiré eh, con el dolor de mi alma, obviamente, pero. Pensando un poquito a futuro en el día lunes. Pensando que hay que salir a trabajar. Hoy
0: claro. hablando de carreras, ¿qué te parece que hayan aparecido autodenominadas carreras? Clásicos del trail con una o dos ediciones, tal vez solo por la marca que la realiza, o no sé, o a tu juicio, ¿qué reúne una carrera para transformarse en un clásico del trail? ¿Es por la ruta, por las
1: veces que se ha hecho, por la convocatoria que, que tiene? ¿Cómo podríamos denominar una carrera como clásico. Ahí hay un místico, o sea, porque, o sea, para mí que sea un clásico, si tú me habláis de clásico, putaendo, por ejemplo. Para mí putaendo un clásico. Eh, Lampa, Vulcano. Para mí eso es un clásico que tienen obviamente la, la rudeza eh, aquí no, no, para mí la productora no tiene mucho sentido uh -huh. o sea la productora sí me es eh, interesante desde el punto de vista del tecnicismo sobre todo por ah. ejemplo a mí latitud Sur eh, para mí son las carreras que las mejores del punto de vista técnico de exigencia eh, para mí es una de las carreras que o sea yo las recomiendo pese a que realmente cuando llevo gente nueva me dicen pucha que tienen poca producción pero la relación precio-calidad eh, no la tiene otra... Es que
0: igual hay gente que va como por el post o el pre-carrera, que tengan más claro, cosas Claro, que, que tengan cosas fiesta, caro, algunas,
1: que cerveza, que te den una polera de marca, mm. pero cuando ya hay tanto tiempo corriendo se cuestión a lo mismo. Es que finalmente lo que importa es correr, no? si esto es lo que a uno es le claro, gusta, y, y un buen circuito. Y que sea exigente. Correcto. Entonces, para mí... Eh, el, el, la exigencia de la carrera el, yo creo que es un poco lo que más me llama la atención y,
0: y tienen que tener también un número de veces que la hayan hecho antes claro, porque, por ejemplo
1: si, no, si no, vamos a Lampa uh -huh. eh, Lampa para mí es la carrera más eh, ruda de, del año por su desnivel uh -huh. porque tú corras los 12 o los 20 no corrió nunca la travesía pero los 12 o los 20 tienen su grado de exigencia importante entonces para mí eso es una, una carrera que es ruda y para mí es un clásico, porque ya tiene muchas eh, ediciones, eh, siempre va con va, va harta gente por lo mismo. Entonces para mí eso podría ser un clásico, pero una carrera que está recién aparecida y que no tiene una ruta tan interesante, quizás una ruta muy rápida sí, eh, pero clásico clásico no lo llamaría.
0: Oye, y hablando de una carrera que es nueva, creo que tiene una edición, corrígeme si me equivoco, la de Subaru, la que hubo hace poco en Casa Blanca. ¿Qué te pareció?
1: La, eh, el circuito,
0: todo. Es la tercera edición. Tercera, ok. O segunda. Segunda. Es que creo que antes, bueno, igual lo hablé con el Juan P, creo, eh, creo que antes hubo una invitación de gente a probarla. Uh -huh. Y que fue el circuito al revés, parece, pero no estoy
1: seguro. No, el, el año anterior, cuando fue campeonato nacional. Uh -huh. Ahí le hicieron ahí. Ahí le, le hicieron y efectivamente con el circuito al revés de este año. ¿Qué te parece el lugar, cómo va una carrera, el, el circuito? O sea, entre los dos años me pareció más trail ahora poco más técnico, eh, pese a que hay unas partes que son como más de cross. ¿Al eh, principio sobre todo? Eh. Sí, al principio, uh -huh. y hay unas partes entre medio del camino que Correcto. son como más de cross. Eh, la ruta eh, entretenida, este circuito que hicieron ahora es más exigente que el anterior, desde el punto de vista técnico, uh -huh. eh, pero sí tenía algunos problemas con el atrochamiento de gente el año anterior por, porque tú partías e inmediatamente te encontrás con un sendero muy estrecho. Entonces, el que
0: ahora era la bajada. que ahora era la bajada Sí, Era estrecho ese sendero. Claro. No, no había sea, por
1: dónde adelantar. El año anterior no había posibilidad de adelantar. Claro. Entonces, eh, eso lo mejoraron. Como carrera entretenida, eh, sobre todo cuando uno en el calendario pone carreras que son entrenamiento. Claro. Es, como, es como prepararse para Lampa porque estaba cerca. Estaba dos semanas de Lampa. Entonces, claro, claro es, efectivamente, uno, uno dentro de la planificación... Eh, tiene que tener carreras de entrenamiento para, para ver cómo están en términos de sensaciones. Entonces, eh, para mí es una carrera que, que sirve, eh, independiente de la buena producción que tenga, eh, es una carrera que te sirve para la
0: O sea, claro, vamos al, al, al hueso del asunto, que es lo que decíamos hace un ratito, que correr, <risa> correr el, la exigencia. Claro. Eh. Entonces, más, sí. más allá del cordero en la meta. Claro, más, más allá <risa>
1: efectivamente del, del, del juguito, la cerveza, lo que sea, eh, si tú me preguntas ¿Por qué voy a Subaru? Precisamente porque la ocupo como carrera de Preparación para Lampa
0: No, a mí me gustó. Yo tenía esa intención De hecho Fui a, a probar para Lampa Me gustó el Subaru No pude ir Por temas de salud a Lampa Pero Me equivoco Con la experiencia del Subaru Que sin duda Si es que puedo Me gustaría volver El próximo año Además si es que la Si es que la realizan hoy ¿Qué te parece El proceso de Selección
1: de corredores Para valga la redundancia Selección de trail Eh todavía se puede mejorar muchas cosas eso, eso por un lado eh, o sea ha ido mejorando en algunos aspectos eh, pero siempre con algunos desórdenes por parte de la Federación de Atletismo eh, mejorado en el sentido de que el año, el año anterior o, sino que, o, o vamos en dos o en tres ya procesos selectivos
0: eh, eh, creo que dos y ahora el tercero sería el de Angostura creo Puedo estar equivocado.
1: Eh, precisamente por el tema de Casablanca de esta Subaru. Eh, la verdad es que había ido, y claro fue el año pasado. Bueno, el año pasado ya no, se me olvida tanto, entre tanta carrera. Eh, hubo un problema que se vio afectado precisamente el Lele, porque yo lo inscribí en 20 pensando que podía meterse eh, al, al aspecto de clasificación. Ajá. Eh, siento que no había corrido esa distancia en ese momento. Entonces, le digo, métete a 20 y te pruebas cómo andas, independiente que quieras ir o no, eh, al, al, al selectivo después. Eh, o ese era el selectivo. Eh, independiente de que quieras ir al, a la carrera en Argentina después, eh, te sirve para medirte. Entonces, inscríbete en 20K. Y se inscribió, y creo que salió noveno, décimo. Y resulta que en los 12K, eh, el que ganó lo invitaron igual. Siento que él hubiera tenido condiciones de haber ganado quizás los 12K. Ah, ya. Entonces, ahí ya me pareció un poco chueco, un poco molesto. No estaba claro desde antes. No estaba claro desde un principio. O sea, si hubieran dicho, el, el ganador de 12K va igual. Claro,
0: hubiera bueno, a 12K. Él
1: en ese momento ya tenía un segundo lugar en Vulcano, en 13K. Y tenía un segundo lugar en Endurance, en los 10K. Entonces, tenía posibilidades para meterse ahí. Entonces, desde ahí ese proceso ya no nos gustó mucho. Eh, el de este año lo han mejorado, eh, pese a que igual alguien quedó afuera la otra vez. Es que como que no tienen las reglas, como que van cambiando las reglas sobre la marcha, parece. Eh, es un poco lo, lo que pasa, como que el reglamento no está bien ordenado desde un principio. Entonces, de repente te queda gente afuera por un tema, así como de un punto, eh, y obviamente le echaría a perder toda la inversión que hizo la persona.
0: Yo creo que debería haber una especie de campeonato así nacional, o como por lo menos el circuito de latitud, que el ranking y de ahí, no sé, verlo seleccionado o algo así, quizás, no sé.
1: Lo que pasa es que igual el, el, hay otros temas ahí que, eh, para que sea más un poco más parejo, eh, debieran haber zonales primero. O, o quizás incluso un regional, para después pasa zonal
0: para educar talentos
1: nuevos ¿también? lo que pasa es que la gente zona norte y extremo sur queda un poco de lado claro independiente de, de la geografía de nuestro país pero debería haber un zonal norte un zonal centro y un zonal sur y a raíz del zonal sale el, el último selectivo entonces eh, tú tienes que clasificar eh, regionalmente para poder pasar al, al zonal y del zonal pasa ya al nacional final y, y, sería lo más justo que en el atletismo de hecho funciona así a tu juicio
0: están buenos corredores, pero no están todos los que tendrían que estar.
1: Es que el, el que tendrían que estar es, una, es algo súper.. Pero al, al relativo, digamos, digamos, a la fecha.
0: Ahora, sí, hasta hoy.
1: Es que aquí, en, en el caso del trail, que un.. para mí es como un deporte extremo, eh, las posibilidades de elección están siempre latentes. puedes caer entrenando y que esté fuera al tiro. Sí, sí. Entonces bajo ese criterio, el, el que no está bien ahora.. Eh, puede estar bien más adelante puede haber estado o puede estar bien más adelante entonces también es un tema súper relativo que, que en todos los deportes
0: pasa pero en base a condiciones, porque aquí todo más o menos digamos a los, a los que andan bien, a los que están arriba, a los que son constantes sin tomar en cuenta que se puede lesionar o cualquier otro inconveniente que puedan tener, ¿crees que faltan algunos corredores que no sé si se han restado ellos mismos del proceso selectivo? sí, o, es muy probable que se hayan
1: restado ¿no? el proceso porque, por lo mismo, por el tema de estos cambios de reglamento de última hora o a mitad de camino, que obviamente es ingrato, entonces hay, hay gente que prefiere darse el paso al costado.
0: Claro, porque, bueno, como decíamos hace un rato, es, es poco transparente, es poco, poco transparente mm. por decirlo menos. Oye, voy a aprovechar, bueno, dije hace un momento que este es el capítulo 10, y para celebrarlo voy a regalar voy a regalar, perdón, un libro, un ejemplar del libro Nacidos para Correr. Eh, si te gusta el trail o el correr en general, este libro te va a encantar. Para participar solo tienes que enviar un mensaje a mi Instagram personal o al Instagram de Somos Trail Chile. Y lo sortearé entre todos los que estén interesados digamos, en ganarse el libro. El plazo para enviar los mensajes es entre la edición del capítulo 10 y el capítulo 11. Y como dije, será sorteado en, en, entre todos los que lo quieran tener. Es un excelente libro. Eh, te dan ganas de salir a correr. Así que, puta, si les gusta el trail, si les gusta leer además, eh, es un libro que se los recomiendo mucho. Y también les cuento que nos hemos acercado, asociado con las personas de Somos Trail Chile para difundir un poco más el, el podcast y, y llegar a, a más personas. Eh, bueno, ya estamos en el tiempo. Agradecer eh, a, a Felipe por hacerse un, un tiempo en su agenda. ¿Algunas palabras al final?
1: Eh, bueno, agradecerte la invitación eh, y, y espero otras invitaciones también, ojalá con, con algunos personajes más para poder entretenerse con, eh, hablando es que un poquito de trail.
0: La idea que tengo hace un tiempo es hacer
1: una especie de
0: crossover ahí de, claro. de personajes los que más puedan venir.
1: Claro. Vamos, a sí, vamos a ver el aspecto técnico.
0: Vamos el aspecto técnico, cómo funciona. Eh, pero sí, hacerlo con entre 3, 4, 5, y hablar quizás sí. es un poco más polémico o, o lo que sea.
1: Así que. No, entretenido. Eh. Feliz de, de acompañarte en este programa. Así que espero otras invitaciones. Eh, hay harto que podemos seguir hablando, así que hay harto historia, hay harto para adelante que podemos hablar, así que feliz de, de estar invitado.
0: Bueno, muchas gracias
1: por tu participación. Esto fue
0: Desnivel Positivo.